0: Bonsoir, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match, Paris by Match saison 4 épisode 2. Ce soir, une émission un peu dense où on va discuter de plusieurs sujets, mais tout d'abord, je vais accueillir mes acolytes. Bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Sakil.
1: Salut Odès, salut les gars.
0: Et bonsoir Jay.
2: Salut Odès, salut
0: les gars. Je te garde en dernier, telle euh, la petite cerise sur le gâteau. <rire> Avec plaisir. <rire> <rire> Messieurs, comme je l'ai dit, trêve international, on a quelques petits sujets à aborder. Euh, notamment en Vrac, le tirage de Ligue des Champions, euh, les dernières arrivées du Marcato, et bien évidemment le match Lyon-Paris Saint-Germain. Euh, tout d'abord, on va parler rapidement. Euh, on va parler rapidement du tirage de Ligue des Champions et euh, euh, et des dernières recrues. Euh, messieurs, en un mot, et j'insiste vraiment là-dessus, en un mot, euh, le tirage Ligue des Champions entre, je rappelle les groupes, je pense que tout le monde a dû en discuter déjà depuis, euh, depuis jeudi soir, et ça a fait la une des médias et des réseaux sociaux. Paris a donc tiré Newcastle, Dortmund et Milan, donc, dans, dans, dans le désordre. Euh, Milan, Dortmund et Newcastle, plutôt, dans l'ordre. Euh, messieurs, pour moi, excitant. Football
1: total. Coupe des champions. Défi. OK. Coupe des champions, ça, qu'il Groupe des champions.
0: Ah, groupe des champions. OK. Pour Newcastle, qui n'a jamais été champion d'Angleterre. OK. Ou il y a très longtemps. <rire> Pas de souci. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, l'arrivée également de euh, Barcola, Bradley Barcola et de Randall Colomani jeudi, respectivement jeudi et vendredi dernier. En un mot, l'arrivée de Barcola, messieurs A voir. Point d'interrogation pour moi
1: à venir. Oh Chavis,
0: Chavis Simons. Ok. <rire> et, et Randall Colomani messieurs,
3: enfin Pressé. J'ai ah. hâte de le voir. Vraiment, c'est... ça' euh... le Jay
1: euh, euh, top. Moi, je dis top. Ok.
2: <rire> Moi, je suis curieux. Ok,
0: bon. Messieurs, on en reparlera tout à l'heure, mais on développera tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à nos fondamentaux et à notre pain quotidien. Paris a donc grappillé énormément de points en championnat. C'est assez marrant. Hein euh, on était dans... Dans la deuxième moitié de, de la deuxième moitié justement du championnat euh, après les deux premières journées. Euh, deux victoires, et on est déjà deuxième euh, à deux points de Monaco, la magie. Euh, victoire 4-1 à l'extérieur du Paris Saint-Germain avec une première mi-temps de feu, 4-0 à la mi-temps. Euh, but à la quatrième de Kylian Mbappé euh, sur Pénalty. Euh, but à la 20e de euh, d'Ashraf Hakimi, 38e minute pour Asensio et euh, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Kylian Mbappé et euh, Corentin Tolisso qui réduira le score sur penalty à la 74e minute. Messieurs, encore une fois, je vous sollicite en un mot cette victoire contre Lyon. Mitigé. Déséquilibré pour moi. Explosif. Jouissif. Eh ben dis donc, quel grand écart, ça augure de, de beaux petits échanges dis donc. Donc, Luis Enrique euh, avait aligné pour la deuxième fois de suite la même équipe, donc, euh, que contre Lens. Donc. Euh, Gigi Donnarumma dans les buts, Lucas Hernandez, Ashraf Hakimi sur les côtés, Milan Skriniar, Marquinhos en charnière centrale, Vitinha, Ougarté, Zahir Emery au milieu de terrain, et ensuite Kylian Mbappé, Asensio, Ousmane Dembele. Pour infirmerie, Ramos il, est... il avait toujours sa gêne, c'est ça C'est pour ça qu'il a fait son entraînement vendredi à part
1: Je n'ai pas... pas eu d'infos concernant ça. Pour moi, il était de retour de... dans le groupe après Lance et il mm -hmm. a fait la semaine complète, et c'est juste qu'à lui a été préparé.
0: D'accord, il est Ascensio... rentré à la 75e minute, mais je me posais la question ouais. de savoir pourquoi il n'était pas rentré d'emblée, ou s'il était justement lancé en fin de match pour un retour au rythme. Voilà. Continuité, pas à Ok, parfait. Messieurs, donc euh, que dire sur, sur ce match euh, Jérémy, justement, qu'est-ce que toi tu en attendais Qu'est-ce qui a été fait proprement, justement, avec cette large victoire Qu'est-ce que tu en
3: attendais On m'a déjà confirmé la, la bonne prestation et euh, bien sûr la victoire obtenue contre Lance euh, au parc. Donc on a affronté quand même un, un, un adversaire qui est... Malgré son, son classement, reste euh, un, un, un rival, euh, un club en tout cas, qui, euh, qui nous a posé des problèmes euh, soit au parc, soit là-bas. Oh, si, surtout euh, là-bas bah, là, Non, mais récemment, que j'allais dire. La dernière mmh. fois, tu avais bien fait le bilan que finalement, on n'a pas perdu tant que ça là-bas. Non,
0: c'était une impression, mais en fait, une euh, ouais. impression totalement erronée. Mais en tout cas, c'était c'est pas comme je l'avais dit.
3: Ouais, mais les matchs sont, contre eux sont... Toujours engagé et animé, euh, voilà. Et donc, euh, on s'attendait à, à voir, à nous voir en tout cas, réussir un bon match euh, dans, dans un contexte difficile, même si on sait l'adversaire n'était pas au mieux. Encore, je le répète. Mais euh, justement, dans, dans, dans ce match-là, c'est eux face à leur public, c'est typiquement le match piège où ils peuvent se, où ils peuvent se révéler. Donc, il fallait euh, faire un match euh, costaud et confirmer nos, nos progrès des, des dernières semaines. Ok. Sakil.
1: Oui, on en avait parlé en fin de podcast euh, la semaine dernière. Euh, on, on, on se disait que c'était, euh, bah mine de rien, déjà un, un, un petit tournant dans, dans ce début de saison. Et c'était l'occasion bah, de confirmer, nous, notre forme euh, du moment et, comme l'a dit euh, Jérémy, engranger sur la victoire obtenue contre Lens. Et euh, se, se juger face à un, un adversaire qui, même s'il est malade en ce début de saison, Contre un gros et notamment contre nous, on fait toujours preuve de caractère et, et te sort une, une belle prestation qui te qui te bouge. Donc euh, c'était intéressant euh, à, à voir et euh, bah le, le résultat du match, enfin pas le résultat, je parle pas du score, mais le euh, le contenu du match a été assez intéressant en ce sens-là parce qu'il y a eu du bon, très bon et aussi du moins bon, voire beaucoup moins bon. Jérémy, sur le
0: match, il euh, euh, y a eu un tournant pour toi. Moi, Pour moi, le tournant, très clairement, c'est le but à la quatrième minute. Oui, le, le, la, le manière, la manière dont tu as eu… Euh, euh, Excuse-moi, j'ai dit Jérémy, je voulais dire Jep pour lui donner la parole, le pauvre, désolé. Mmh. Euh, mais tu peux, tu peux également t'engager. Euh, euh, L'engagement d'Ougarté, déjà… On en reparlera tout à l'heure, mais ce joueur est encore une fois incroyable sur la lancée de son début de saison. Et, euh, et puis cet engagement, comment il est parti chercher le ballon, euh, c'était incroyable. Et puis je ne pense pas que les Lyonnais s'attendaient à être cueillis comme ça euh, dès le début du match. Quoi.
2: Moi, j'avais dit la semaine dernière que j'attendais de ce match-là que le Paris Saint-Germain envoie un message. Moi, ça ne m'intéresse pas l'adversaire. Je sais qu'ils ne sont pas dans la meilleure forme, mais peu importe. Ça reste Lyon, c'est un grand club français... C'est un club que toute l'Europe connaît, euh, parce qu'elle a, qu a, qu a fait ses preuves. Donc, c'était une affiche de, de la Ligue 1 et depuis l'ère Qatari, pendant une période, le, le, le match PSGOL, c'était plus l'affiche que le match PSGOM. Donc moi, j'étais très content de voir que non seulement le score était au rendez-vous, mais aussi la manière. Et justement, avec cette, cette, cette impulsion qui est, qui est, qui est qui est finalement un peu contagieuse dans ce pressing, cette agressivité, pas de relâche, euh, voilà, c'est une cohésion qu'on qu appelait de nos vœux depuis longtemps, et, et l'impression, je trouve que ça dégageait nous derrière notre écran, ça devait être encore plus flagrant pour ceux qui étaient au parcours. C'est euh, une impression de puissance, et, euh, et c'est déjà bien de dégager ça après si peu de temps euh, où les joueurs ont joué ensemble finalement, parce qu'ils apprennent encore à se connaître et à, et à développer des automatismes. Donc euh, très, très, très 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 bonne impression de mon côté. Jérémy Ouais, je pas,
3: je pas spécialement en rajouter, mais c'est vrai que le, le la, la façon comment Ougarté va chercher ce ballon donne le ton du match. Parce que euh, autant euh, par rapport aux caractéristiques des joueurs qu'on avait, on a souvent été euh, dans un rythme un peu tranquille et tout, alors que là c'est les, les chasseurs, c'est nous, les agresseurs, c'est nous. <rire> et d'emblée euh, à à, à, à l'extérieur d'aller faire ça, c'est très très fort dans la surface adverse, parce que sachant que c'est un 6, normalement devant la défense. Et il va chercher le mec vraiment dans sa surface, sans faire faute. Euh, ah là, là,
0: là, c'est ah. vraiment de la prise à la gorge.
3: Et euh, effectivement, c'est le tournant du match parce qu'ils euh, ont déjà la tête dans, dans, dans le saut. Et puis là, euh, dès quatre minutes, euh, ça n'a ça rien de bon pour eux. Et puis derrière, on
1: confirme et on déroule.
3: D'accord. Sakil, toi, pour toi
0: également, c'est le tournant du match ou tu vois autre chose
1: non, bien évidemment, le, le but d'entrer, euh, enfin, les, les, les sap tout de suite, parce que, comme on l'a dit, ils sont dans une spirale négative, et comme tu l'as dit, les prendre à la gorge et marquer dès la quatrième minute, bah, c'est même plus qu'ils ont la tête sous l'eau, c'est encore plus bas. Et euh, bah, voilà, ça, ça, ça les a ça les a achevés d'entrer, le match il était déjà fini à la quatrième minute. En gros, enfin, j'exagère le trait, mais dans l'idée c'était ça, et ça leur a donné le ton de ce qu'on allait leur proposer, après, pour, pour donner un, 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 une situation différente, euh, je ne sais plus si c'est avant le but, je crois que c'est après, parce qu'avant le but, il ne s'est pas passé grand-chose. Après, tu as le, le tacle salvateur de Marquinhos euh, dans la surface qui peut, enfin sur sur une action où ils sont bien placés, je crois que c'est il tacle devant KDVR. et ça peut faire un 1 très rapidement, et il te sort ce tacle. Tu as aussi la parade de du duo sur, euh, sur cette reprise de Tolisso. Il y a eu Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu du bon et du moins bon. Dans, après, après les dix premières minutes, on a eu un mauvais passage. Et pendant ce passage, et Marquinhos et Donnarumma ont été assez importants pour tenir sur un zéro avant qu'on mette le deuxième. Donc, bah, des justement, justement, des situations, il y en a plusieurs.
0: On va, on, va, on, va aborder, on va aborder tout ça. Euh, alors, déjà, moi, sur mon impression, grosse maîtrise, grosse intensité. Euh, des schémas de jeu euh, encore plus, euh, euh, encore plus, euh, comment dire Alors c'est bizarre parce que c'est, tu sens vraiment encore que l'équipe est en rodage. Tu sens que il y a, contrairement au dernier match, que c'est peut-être un petit ton en dessous, mais vraiment achouillé. Mais qu'il il y a des choses qu'on n'avait pas vues justement sur les derniers matchs, ou en tout cas, qui sont des vraies confirmations, des schémas de passe, euh, des jeux euh, des phases en une touche de balle qui justement euh, euh, la défense lyonnaise qui était vraiment euh, euh, qui était vraiment en dessous de tout euh, était, était systématiquement dépassée et derrière on a pu enfin euh, les changements de rythme étaient moi c'est vraiment ça qui m'a vraiment marqué sur ce match-là c'est ça c'est les changements de rythme entre sur cette zone entre le milieu de terrain et l'attaque c'était c'était létal quoi sur la première mi-temps c'était incroyable et, et on a pas trop vu ça sur les premiers matchs alors c'est vrai que face à des bus c'est un peu compliqué mais 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 là là c'était c'était vraiment c'était vraiment limpide je sais pas si vous avez vu ressenti la même chose que moi justement
1: non sur sur cet aspect là je te rejoins tout à fait c'était 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 flagrant et c'est un truc qui est, qui est assez génial en soi parce que comme tu le dis on et, et c'est cher à, à Luis tu as des phases de possession euh, bah, comme ils l'aiment tu fais de la conservation, tu fais tourner t'épuises l'adversaire et d'un coup t'as une accélération par la passe euh, par, euh, qui, 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 qui est provoquée par un appel aussi et qui tranche bon, après t'as aussi profité des largesses assez incroyables de la oui, défense ça, lyonnaise, sûr. mais bon ça après c'est leur problème à eux mais toi t'as su en profiter mais ces coups d'accélération et, et ces fulgurances symbolisé un peu par Dembélé, mais tu as aussi Hakimi et Mbappé qui apportent cette vitesse et par la passe, bah on a vu Ouarter, euh, Scriniar ou, ou aussi Lucas faire des faire des passes tranchantes comme ça qui transpercent le milieu et qui te permet d'aller vite et c'est ça ça crée des situations folles sur leur but.
3: Ouais c'est vrai qu'après on, on sent aussi qu'il y a beaucoup plus de, de spontanéité devant ça ça essaye de de trouver instinctif les... sur Elmo ouais, en fait c'est bah de toute façon t'as t'as des joueurs qui on va dire euh, sont sont moins créatifs euh, ou moins dribbleurs on va dire du coup bah dès qu'ils voient un appel de balle par contre dans les circuits de passe c'est sûr que on voit que euh, Mbappé notamment est un peu le détonateur de tout ça ça veut dire qu'il y a souvent une phase de possession et quand lui déclenche euh, euh, son appel et il est fort et les souvent servi que ce soit lorsqu'il décroche ou lorsqu'il a de la, la demande en profondeur en fait c'est lui qui, qui, qui déclenche un petit peu l'animation. On a vu euh, notamment euh, dans dans l'animation offensive aussi à beaucoup à l'intérieur ce qui libérait totalement le, le couloir pour Dembélé avec la volonté clairement affichée de de pouvoir euh, lorsqu'on passe lui de l'autre côté de que Dembélé puisse jouer des 1 contre 1 ou un contre 2 euh, dont euh, dont il est friand. Donc euh, et ça commence à prendre euh, forme, on voit vraiment clairement ce que, ce que nous, Senneke euh, veut, veut faire avec, euh, avec les joueurs qu'il a. Maintenant, il faudra bien entendu euh, voir ce que, ça, ce que ça va donner euh, sur les, les prochaines euh, échéances européennes, et notamment lorsque euh, un ou deux joueurs risquent de manquer, si euh, les, les joueurs qui, qui sortent de banc ou qui seront amenés à, à, à remplacer pourront apporter... La, la, la même qualité euh, offensive et surtout défensive donc cette façon de défendre en avançant qui euh, qui, qui qui frappe beaucoup
0: mmh. on, on, ça aussi c'était la deuxième chose qui était bien flagrante c'est c'est toujours cette euh, ce pressing et cette défense en avançant enfin encore une fois j'ai encore cette image de de prise à la gorge mais c'est vraiment ça quoi on est euh, on étouffe les adversaires euh, en défendant de la sorte
2: de toute façon, c'est une, une logique euh, que, que Thierry Henry avait beaucoup expliqué quand il, est, quand il était consultant euh, en Angleterre, quand il est à sa sortie du, du FC Barcelone. C'est que la, la logique de ce pressing haut, c'est est-ce que, quand tu es attaquant, est-ce que tu préfères courir tout de suite 10-20 mètres ou est-ce que tu préfères courir tout à l'heure 80 mètres Sachant que tout à l'heure, c'est dans 30 secondes. À mm. ah, La vérité, c'est que tu préfères courir 10-20 mètres tout de suite, quitte à cracher tes poumons. Et après, c'est plus facile de, de reprendre ton souffle pendant que la balle, elle tourne, tu vois, parce qu'il n'y a pas de pression. Mmh. Donc, le, la logique, elle, elle est celle-là. Je pense que c'est un rythme qui est difficile à tenir, mais si tu as fait une bonne prépa physique, il y a aussi le mental qui joue beaucoup, si tu as confiance, s'il y, y a des compensations qui se font parce que voilà, le copain, il a fait l'effort pour toi, donc toi, tu es plus à même de le faire pour lui, etc. Toute cette mentalité euh, te permet de, te, de maintenir ce pressing et cette cohésion d'équipe, elle, elle permet d'étouffer l'adversaire parce que lui, il n'a pas de solution. Tout de suite, dès qu'il que le porteur de balle il, il reçoit le ballon, il a, il a une solution qui se ferme, deux solutions qui se ferment. Soit il la dégage, soit il retourne vers son gardien. Et comme toi, tu es déjà dans ces 30 derniers mètres, le gardien il n'a pas de solution pour relancer court. D'ailleurs, c'est ce que lui, on a essayé de faire à tort. J'ai entendu pas mal de consultants dire qu'ils auraient jamais dû essayer de, de relancer court vu leur forme actuelle et vu la, la position du PSG depuis 2-3 matchs c'était mmh. pas, pas intelligent de leur part
1: non mais c'est ce que vient de dire Jay juste pour euh, rebondir sur ça de bah, toute façon on l'a en deuxième mi-temps ils ont fermé le jeu et, et tout de suite bah, ça a été plus difficile euh, de, de, de créer les espaces bon après le score fait aussi que tu étais en gestion puisque en volonté de, 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 de les enfoncer encore plus mais euh, j'entends tout ce que vous dites euh, beaucoup de positifs et je vous rejoins totalement sur tout ce que vous avez dit. Alors, dis-vous
0: pourquoi tu es beaucoup moins euh, dithyrambique
1: Non, ce n'est pas une question d'être beaucoup moins dithyrambique, c'est juste que moi, euh, de, de mon point de vue, j'ai aussi vu des choses qui, qui, qui ne qui sont pas alarmantes, j'ai vu beaucoup d'axes de, de travail, et il faut, il faut tout mettre en perspective. C'était la première fois qu'on affrontait un adversaire qui, qui avait la volonté claire de jouer contre nous et qui, quitte à prendre des vagues derrière. Euh, Lance n'a pas joué comme ça. Ils ont joué dans leur style habituel, euh, très solide et à vouloir sortir de derrière et, et nous faire mal dans la profondeur. Leur problème, c'est qu'ils avaient plus de profondeur puisqu'ils ont, ils avaient plus cet atta attaquant qui était Openda et Huawei. On l'a vu quand il est rentré ensuite, euh, ça, 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 a pu nous faire mal. Sur ce match-là, par contre, pour la première fois, on a vu un ougarté qui était un il est un peu plus en difficulté, moins dans un fauteuil que sur les trois premiers matchs. Cherki a fait pas mal de dégâts au milieu de terrain en redescendant très bas pour euh, pour récupérer la balle et lancer des actions de, de 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 plus bas. Et on a pu voir qu'on est transpercé euh, quelques fois et euh, ça a créé ça leur a créé des situations euh, dangereuses, il faut le dire. Un autre euh, des problèmes que j'ai souligné, enfin que j'ai relevé, c'est bah, que Lucas Hernandez se retrouve très souvent en, en, à devoir défendre tout seul ou de, de l'autre côté, tu as Dembélé qui fait l'effort pour venir a, aider Hakimi mais sur le côté gauche, bah, tu as Lucas qui est assez seul parce que bah, Mbappé défend moins. Après, c'est voilà, Mbappé euh, et Vitinha a, a moins de facultés, et de, de capacité à défendre. On sait, on sait tous que c'est un joueur qui, qui, qui peut avoir de belles capacités dans la conservation et dans la création d'action. Par contre, il a du mal à, à, à avoir de l'impact sur l'aspect défensif. Et je ne sais pas, je vais faire un parallèle, ça vous fera rire ou pas, mais ce match, il m'a un, un peu fait penser au lille psg de l'année dernière, à peu près au même moment de la saison, où on les ouais, éclate. Tu de la bouche. <rire> on, les, on, on les éclate, on a une quantité d'occasions, et ce match-là, on en met 7, ce qu'on aurait dû faire contre Lyon. C'est vrai. Ce qu'on qu aurait pu faire, ce qu'on n'a pas fait entièrement. Par contre, de l'autre côté, on prend une quantité de frappes qu'on n'avait pas encore pris depuis le, le début de saison. Et, et pas que des frappes non cadrées, il y a beaucoup de frappes cadrées. Si tu regardes les statistiques à la fin du match, ils sont peut-être à un ou deux tirs de moins que nous. Donc c'est deux matchs qui se ressemblent assez dans, dans cette idée où certes, tu as été flamboyant offensivement, tu as explosé ton adversaire, tu leur as fait mal et ils ont pas pu euh, euh, soutenir la différence mais ils t'ont aussi mis en danger, ils ont montré des lacunes très euh, criantes euh, que tu auras, qu'il va falloir corriger, et c'est sur ça que je veux, je veux insister. Je ne vais pas faire le parallèle en disant qu'on bah, a vu ce qui s'est passé ensuite la, le reste de la saison, euh, l'année passée, mais euh, on voit les axes de progrès. Bah, ce n'est pas étonnant que Ugarte ait sorti avant la fin du match, il était d'une fatigué, bon, Après aussi, le seul, euh, je pense que c'est le seul international qui va voyager très loin, mais euh, voilà, Il y a, y, a, y a plein de choses qui font que... c'est pas que je ne suis pas dithyrambique, mais euh, je dis euh, attention, là, il va, il va falloir bosser parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été.
0: Et comment est-ce que tu jugerais ça, justement Ça sort d'où, justement Ça sort d'où, c'est-à-dire bah, comment ça se fait que c'est un peu moins parce que c'est pas la mise en place de l'économie qui a fait que je pense bah que si, c'est bah si, le si, décrochage si. de Cherki qui nous fait mal mais je pense bah... que c'est pas quelque chose qui a été vraiment étudié du côté de Lyon euh, et je pense que c'est pas quelque chose à laquelle nous on s'attendait plus que ça parce que ça a été très j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui a été très préparé euh, notamment le match de... de... Comment dire L'impulsion de, de, de Cherki a été, a été euh, euh, très préparée, et, pas assez visiblement, parce qu'on n'avait pas pré, prévu ces décrochages, mais bon.
1: Oui, ben, là je pensais que tu parlais du côté de Lyon, parce que j'allais dire, si ça a été préparé, c'est que ça a été identifié, donc c'était c'est su de l'adversaire. Et là, ça va être encore plus su, parce que euh, ça a été mis en, en, exergue, en exergue par Lyon, et notamment par Cherki, donc... Euh, Certes, tu, tu as cette volonté de presser haut, mais automatiquement, quand tu presses haut, tu laisses de l'espace dans ton dos parce que dans l'impulsion, euh, en allant vers l'avant, bah, tu te découvres tu te derrière. C'est automatique. Mais euh, ça montre que face aux adversaires de plus grosse qualité qu'on va affronter, je pense à Monaco en Ligue 1 et forcément les trois clubs qu'on va, on va affronter en Ligue des Champions, avec la qualité technique qu'ils ont au milieu que nous, on n'a pas forcément. Je dis pas qu'on n'a pas de qualité, on a d'autres qualités, mais techniquement, on est peut-être un un cran en dessous de ce qu'on avait l'habitude de proposer par les années passées, bah, tu peux te faire transpercer tu peux te retrouver en difficulté sur ce type de situation. Donc euh, voilà un axe de travail pour Lucien Riquet. De toute façon, il le sait, il a, je, je sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, c'est criant. Et euh, Ensuite, sur les mécanismes défensifs, il euh, y, a, y a eu des, des, des petits imbrunus entre Scriniar et Hernandez pour la première fois. On, on connaît le, le, le profil de Screener qui n'est pas un joueur très rapide, donc ça peut se faire prendre dans son dos. Euh, Lucas Hernandez n'est pas Nuno avec sa rapidité et sa capacité de couverture à l'arrière. Donc euh, voilà, il y a plein de choses euh, qu'il faudra prendre en compte d'ici euh, le 19 septembre quand on va affron affronter Dortmund pour la première fois.
3: Moi, si je devais ajouter quelque chose, c'est juste euh, par rapport à Lou Enrique, on l'a beaucoup vu râler. Euh, notamment sur euh, des, des phases où euh, il insiste, notamment pour que les défenseurs prennent des risques à la relance. Euh, dès que le ballon est arrêté, il s'envoie, il n'aime pas ça. Il veut que ça joue, ça joue, ça joue. Plusieurs fois, j'ai entendu euh, euh, parler Lucas, j'ai vu râler sur Marquinhos qui n'a pas tenté une passe, euh, ou euh, un milieu de terrain. Il veut que ça joue de l'avant, il veut que ça joue vite et que le ballon soit tout le temps en mouvement donc ça te demande forcément du du mouvement et euh, ça c'était un truc qui était assez intéressant parce que même si parfois on a l'habitude par rapport à nos années de ligue 1 de maîtrise des matchs où on garde bien le ballon et on, on attend de, de 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 fixer avant de trouver la, la la bonne position lui justement il veut absolument créer très rapidement le déséquilibre euh, par la passe à l'avant et euh, ça c'est quelque chose qui est qui est remarquable pour le coup enfin que j'ai remarqué Maintenant, euh, tous les matchs n'ont peut-être pas cette, cette physionomie et des fois, il faudra, des fois, il faudra faire le dos rond. Mais en tout cas, ça, sa volonté est claire c'est euh, aller de l'avant, que ce soit avec ou sans ballon.
2: Bah, moi, je me suis fait tout, en, derrière ma télé, je me suis fait un, une réflexion, c'est qu'à un moment, il y a, le cadreur, il a filmé les deux entraîneurs en même temps. Et moi, je me suis rappelé à l'époque où Laurent Blanc il était coach du Paris Saint-Germain. Euh, il était assez euh, discret sur le banc. Et on se rappelle euh, de la Touillette qui, qui torturait, parce que peut-être ça le démangeait de parler, mais c'est un coach qui ne parle pas trop. Et euh, Luis Enrique, c'est tout l'inverse. Moi, ça m'a rappelé euh, à toute mesure garder Luis Fernandez que quand j'étais gamin et que j'étais dans les hauteurs du Parc des Princes, je le voyais gesticuler dans son jogging euh, bleu, rouge et bleu, et je me disais, oh, le mec, il est, il est hyper actif. Et Alors ça, double tranchant. Pour les il va, en oui, falloir
1: peu, il va en falloir peu pour que tu le, tu, tu le traites de pompe à vélo, hein. attention.
2: Non, non, non. <rire> non, mais moi, j'aime bien le surmonde des en euh, plus. Je, le...
1: je faisais référence à Wunai. Ah,
2: ouais. <rire> le, tru le truc, c'est que c'est à double tranchant parce que je trouve que c'est bien pour impulser quelque chose dans l'équipe. Et surtout que là, c'est le début, donc il faut qu'il qu imprime sa patte et qu'il insiste. Par contre, ça peut fatiguer certains joueurs parce qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas qu'on leur parle pendant le match. Donc ça, il faut. je, je, je lui fais confiance, il a l'expérience pour trouver la bonne mesure et savoir avec qui le faire et avec, et avec qui ne pas le faire. Parce que je pense que, par exemple, Mbappé, tu vas pas lui parler tout le match parce qu'au bout d'un moment, tu vas le saouler. Euh, donc, c'est euh, voilà, c'est c'est apprendre avec des pincettes. Moi, je suis plutôt partisan de ce genre d'entraîneur qui t'implique parce que j'ai l'impression qu'un entraîneur qui reste sur son banc enfoncé, la casquette euh, basse, ouais, c'est bon euh, pas, pas ouf, quoi. Messieurs,
0: 27e minute, vous connaissez la tradition. Un geste technique, messieurs, sur ce
3: match. Jérémy, ah, s'il te plaît. Je ne vais, vais pas faire original en disant que l'intervention de ougarté m'a particulièrement plu. <rire> ah Moi,
0: moi, moi, c'est ce que je veux vous sortir, les gars. Hein. Désolé, bon, mais moi, c'est ce, ce que je veux que vous cette sortir. Cette
3: anticipation, cette vitesse, cette capacité à arriver sans faire faute. Après, oui, Tolisso, on va dire, dans, dans le milieu, fait un... un... Une petite erreur parce que lorsque on est pressé, qu'on est dos au, au jeu, il faut la remettre en une touche. Oui, mais on et... s'arrête, on
0: s'arrête aux gestes techniques de <rire> chez nous, monsieur. Les fautes des <rire> autres, comme dirait l'autre, c'est une victoire de Paris, c'est pas voilà. une, une, une une somme de d'erreurs des Lyonnais.
3: Donc, vous gardez pour moi.
0: Vous gardez pour moi également, Sakil, Jay.
1: Bah pour changer, moi, j'ai déjà parlé de Marquinhos tout à l'heure. Je vais citer la. La talonnade de Asensio dans la, dans la surface de réparation qui emmène la frappe de Hakimi sur la barre qui aurait dû faire dû faire but. C'était Roli.
2: Moi, le geste qui, qui m'a le plus marqué, c'est, euh, je ne sais plus à quelle minute du jeu, mais Dembélé, à un moment, il se retrouve sur le côté droit et le jeu est un peu fermé et, euh, et on, en fait, il n'y a pas trop de solution. Et, je me, et on, on se demande ce qu'il va faire et surtout, moi, je me suis demandé s'il allait oser le faire. Et je, je crois qu'il fait un espèce de double contact et euh, il passe trois joueurs en un coup et il ramène la balle dans les 30 derniers mètres. Et c'est exactement pour ça qu'il est là. Et donc, moi, ouais. j'aime bien qu'il ait le courage de le faire parce que je pense qu'on a eu, à travers les années, des joueurs qui avaient ces capacités d'éliminer et qui ne prenaient pas toujours les initiatives parce qu'ils préféraient revenir vers le joueur qui était un peu plus voilà qu'eux. Mais, euh, mais il faut le faire, il faut prendre ses responsabilités. Donc, le grain de folie faire.
0: tout en étant dans, dans une certaine conscience défensive. Exactement.
2: Bah là, le Dembélé de toute façon de, de la Coupe du Monde, euh, il, est, il, euh, il est top. Voilà. Ok. Il est top.
0: Messieurs, euh, on, va, on va enchaîner sur les tops et les flops parce que je pense qu'il y a quand même quelques petites choses à, à, à dire.
3: Euh,
0: Jérémy, tes top et tes
3: flops Alors pas très original, je pense que Asensio, parce qu'il a été très chirurgical, m'a vraiment mm -hmm. surpris a, tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Avec et sans ballon, il a été euh, dans toutes les actions offensives. En deux, j'ai Donnarumma parce que il nous laisse dans le match et sort deux arrêts, dont un sur une frappe de Tolisso à ras poteau où il va chercher le ballon en se couchant hyper rapidement. C'était impressionnant. En trois, j'ai Ugarte, bah, tout ce qu'on a dit. En plus de ça, offensivement, il a été décisif puisqu'il est sur trois buts et il a fait une superbe passe décisive. Et euh, en mention euh, spéciale, je dirais Mbappé, parce qu'elle était euh, dans le monton ce soir. Et puis, en plus de ça, euh, je l'ai vu un peu plus participer aux tâches défensives. Donc, comme quoi, c'était... Enfin, euh, quand on veut, on peut. <rire> <ai> <rire> Très clairement.
0: Je vais prendre Tarou, parce que c'est exactement les mêmes, mais dans un autre ordre. Ou pour moi euh, c'est incroyable comment il arrive à répéter euh, répéter les choses encore une fois il n'a pas pris de carton si je ne me trompe pas non ça qu'il va me tomber dessus si jamais euh, c'est le cas non plus, non, non c'est vrai. Euh, <rire> et enfin euh, voilà euh, bah, on n'est pas, pas loin du totem
3: je crois qu'on ne prend même pas de carton jaune sur ce match là non si si il y a Warren, Warren. et
0: Lucas euh, ah exact sur le pénalty. Et il y a Luca Hernandez aussi qui en prend. Mais, euh, mais voilà, ou gardez pour moi, euh, comme toi, euh, Asensio, euh, que j'ai osé noter euh, comme Casper il euh, y, a, y a une semaine, et, et en fait, euh, j'ai encore cette même impression, de, on n'a pas l'impression de le voir, mais quand on se concentre bien, le gars est partout. Il défend comme un chien. Et, et en attaque, il est précieux. quoi. C'est c'est fou. Et puis derrière, une demi-occasion, euh, la balle est au fond. quoi. Il se loupe pas. C'est c'est Pour moi, c'est vraiment la vraie bonne surprise de ce début de saison. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui mise un copec sur lui. Et je pense que là, on voit une facette de lui qui, euh, euh, qui étonne beaucoup de monde. Euh, en troisième, Gigio Donnarumma. Même si on a écrasé Lyon, bah sur quelques occasions de Lyon, il a, été, il a quand même réussi à sortir 2-3 arrêts de classe mondiale. Euh, je me suis tout de suite empressé de me tourner vers tous les détracteurs de Donnarumma pour euh, voir si c'était une chèvre. Ouais, mais non, mais c'est son jeu au pied. Ah, c'est son jeu au pied. Donc, c'est une chèvre parce que son jeu au pied est pourri. Ok, d'accord. Merci, les gars. Donc, euh, donc voilà, celle-là, elle, elle leur est spécialement dédiée. Et pour moi, euh, mention spéciale pour Ashraf Hakimi. Une fois n'est pas coutume. Euh, J'aime bien son état d'esprit. Il est de tous les coups. Euh, son association avec Dembélé est ultra prometteuse. Euh, les deux etc. Enfin, Franchement, j'ai bien aimé son match. Donc, euh, donc voilà. Sakil
1: Alors moi, en top numéro 1, c'est Marquinhos euh, qui, qui, depuis assez longtemps, nous a ressorti une prestation de grande qualité, avec des gestes défensifs euh, très importants. Et ça fait du bien de le revoir dans, dans, dans cet état d'esprit et dans, dans cette détermination. En deux, je vais vous suivre sur Asensio, parce que, bah, mine de rien, ça commence à chiffrer. Deuxième but, passe décisive. Euh, il a un impact sur, sur le match et il est très euh, très intéressant dans, dans, dans ce rôle de pointe, fausse neuf, qui est capable de décrocher, venir défendre, mais aussi... Euh, euh, venir faire chier les, les, les centraux adverses. Euh, Manuel Ugarte, forcément, même si c'est son match, son match le, moins, le moins resplendissant depuis son arrivée, mais impact euh, immédiat et très important sur, sur, sur la rencontre avec ce penalty obtenu, une passe décisive, donc euh, Manu continue. Euh, et sur une, une mention spéciale, je vais te suivre sur Hakimi, parce que c'est un joueur qui m'a très souvent laissé sur ma faim, ces derniers temps, bah, vous le savez tous, et euh, là, il nous sort un vrai bon match, très intéressant, de qualité, aussi bon sur l'aspect défensif qu'offensif, tu tué par un but, donc euh, voilà, du bon du bon comme euh, j'aimerais en voir toutes les semaines. Jay
2: Alors, moi, en top euh, numéro 1, je mets Donnarumma, parce que euh, déjà, il, déjà, il fait un très grand match je pense que aussi il permet de bah, bah, que le score soit, feu, soit fleuve pardon en première mi-temps euh, parce que bah, du coup il en prend pas donc il y a à aucun moment Lyon n'est dans le match grâce à lui et surtout parce que il a rajouté dans son dans sa palette de jeu euh, de s'être imposé un peu plus dans l'espace aérien et dans sa surface parce que voilà j'en attends encore un peu plus. Mais je trouve que c'est encourageant et s'il commence à travailler cet axe-là, ça deviendra vraiment un gardien passable. Donc euh, voilà, très très grosse prestation, j'étais content de lui. En numéro 2, euh, Ougarté, euh, certes, il ne pas tout le match, mais je pense que l'impact qu'il a eu sur le match euh, mérite largement sa, cette place-là, parce que finalement, sa mentalité, sa volonté, son, son, finalement, son animation euh, a été c'est transmis à tous les joueurs et je pense que c'est grâce à lui beaucoup grâce à lui que le que le PSG a fait un grand match en troisième je vais y tricher un peu je dirais le tandem Mbappé Dembélé parce que n'ont euh, pas fait un très très grand match mais ils ont beaucoup créé et euh, et c'est pas facile euh, on le sait hein, puisque en face c'est des équipes qui les attendent au tournant ils ont beaucoup beaucoup créé beaucoup travaillé c'est ce qu'on attend d'eux et finalement en l'absence d'un milieu créatif quand eux ils font le boulot euh, ça se ressent moins et en mention spéciale, je vais mettre Marquinhos parce que je sais qu'il est, il est quand même attendu au tournant. Et, euh, et franchement, il a livré un grand match dans une affiche de Ligue 1. Donc, euh, il, a, il a remis l'église au milieu du village, comme on dit, et, euh, et il a montré aussi que le, le brassard lui allait bien.
0: Parfait, parfait. C'était propre, c'était concis. Messieurs, en conclusion de ce match de Lyon, est-ce que vous avez des choses à noter euh, Moi personnellement, pareil, le pressing encore et toujours, euh, des gars en attaque qui continuent de se découvrir et qui sont euh, euh, qui s'offrent vraiment des occasions. Et j'ai hâte de voir que le Moïse s'ajouter à tout cela. Euh, et puis également, hâte également que euh, Ramos. Euh, commence à, 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 à enquiller son premier but parce que encore une fois je pense que dès qu'il aura mis ses deux premiers buts euh, ça va ça va ça va dérouler derrière donc j'ai vraiment hâte de voir les gars euh, avancer comme ça et voir le coach continuer de les appuyer euh, comme il le fait et de leur mettre la pression en conclusion de ce match de Lyon
2: messieurs moi j'ai un petit un petit bémol sur Vitinia euh, sur Mmh. c'est un joueur que j'aime bien mais j'ai l'impression qu'il n'est pas, pas vraiment au, au mieux dans cette position parce que finalement on lui demande de jouer 8 et en, et en fait quand on regarde le match et qu'on regarde comment les joueurs sont positionnés il mange la ligne c'est pas un joueur qui est capable d'être lié, il n'est pas capable de compenser avec Lucas Hernandez et finalement qui se retrouve dans le couloir à la place d'Mbappé parce qu'Mbappé rentre beaucoup dans l'axe et que des fois même il attend le ballon dans l'axe du coup, lui, en... dans cette position, je trouve qu'on va le perdre. Et on s'est rendu compte que quand il avait les solutions, il y allait, mais bon, on voit bien qu'en vitesse, euh, il ne fait pas la différence. Il arrive dans la surface cramée, pas de lucidité, et finalement, un ballon qui aurait dû être un ballon de but, voire deux, il bah, n'y a pas but. Et il n'y a pas un vrai danger. Donc euh, Ça m'a ça un peu dérangé sur ce match-là, parce que je me dis que c'est un joueur qui a beaucoup de capacités. Et je me dis, peut-être, il faut que Luis Enrique le, le, le façonne un petit peu, parce que si, si on regarde, par exemple, je fais toujours des comparatifs avec le Barça forcément, un joueur comme Iniesta n'était pas rapide, par contre, il avait la science de se retrouver au bon endroit au bon moment et de mettre quelques buts, même si ce n'était pas un grand buteur. Donc peut-être que Vitina, il faut travailler de ce côté-là par rapport à ses qualités naturelles.
1: Après, concernant Vitina, moi, je pense que c'est une solution temporaire parce que là il est placé euh, à gauche avec euh, un peu la, la, la même fonction que le duo Akimi Dembélé sur le côté droit avec entre Mbappé et lui euh, une fois je vais à, une fois je longe une fois je vais à intérieur et ça, ça lui permet aussi d'être euh, plus proche pour, euh, pour son rôle défensif où il, est, il doit venir fermer à, à gauche dans un, dans un 4-4-2 un peu comme ce que faisait un certain milieu italien sous Pochettino lors de la première saison. Ouais. <rire> mais bon après sur, la, sur, le, pas, sur le, le volet offensif c'est sûr que Verratti n'a pas, pas peut-être le, le même impact et la capacité à attaquer la surface euh, par contre j'ai dit que c'est une solution temporaire parce que une fois que la, le, fin, le joueur le plus à même d'animer le couloir gauche va revenir bah, le problème sera résolu
3: bon après je pense aussi qu'il y a souvent cette tendance à faire à touche de trop ça veut dire que souvent la solution s'ouvre à lui et euh, il fait une touche en trop, la solution se ferme, il est bloqué, il joue vers l'arrière ou euh, il essaie de la, de, de la jouer il la perd. Donc, euh, Mais euh, par rapport à son début de saison, je trouve que c'est, qu'il y a beaucoup de progrès. Il commence vraiment vraiment à se lâcher et j'espère qu'avec la confiance, ça ira mieux.
2: Ouais, c'est vrai qu'on avait senti déjà en fin de saison l'année dernière, quand il avait mis deux, trois buts, euh, trois matchs d'affilée je crois. Euh, qui déjà il avait repris confiance puisqu'il a eu un vrai passage à vide après la coupe du monde maintenant ça va mieux dans sa tête mais je le, moi je l'aime beaucoup mieux dans le <rire> centre euh, du jeu quoi.
0: beaucoup plus que Sancho Quatros ou Manu Quatros
2: euh, je ne vois pas de qui vous parlez <rire> <rire>
0: messieurs conclusion sur ce lion je pense qu'on a tout dit là dessus
3: Oui, non, oui, oui, non, ok. Voilà, après, voilà. juste une petite... Euh, allez, une dernière pour Barcola, euh, qui a eu son, son baptême de feu dans un contexte très difficile. On a vu que... Il n'a pas été aidé, hein. Bah, et par, les, par ses coéquipiers, oui. <rire> après, euh, était-ce une, bo une bonne idée de le lancer Personnellement, je pense que par respect, ça aurait pu être évité, ne serait-ce que par euh, les, les gens qui sont là-bas, mais bon.
0: Il, a, il, a, il s'est créé une belle petite occasion, quand même, hein. Ouais, dommage, il ne l'aimait pas. <rire> ouais, mais le geste était là. Enfin, moi, j'ai noté le geste, ouais. en tout cas, et. Mmh, mmh, sympa. Hein Même ce premier, ballon, ça, premier
3: ballon, il n'a pas eu peur, il va provoquer tout de suite. Donc... Ouais,
0: hein non, mais il n'a pas eu froid aux yeux. Après, euh, il était peut-être. Euh, bon, il y avait le score, etc. Mais euh, voilà, il connaissait ses, ses anciens coéquipiers. Mais tu as bien fait de lancer un petit mot sur lui. D'autres choses, messieurs, c'est bon Ouais, je pense que c'est bon. <rire> Donc, on rappelle, victoire de Paris, 4 buts à 1. Euh, et une deuxième place au classement derrière Monaco. Euh, messieurs, on va enchaîner sur euh, ce qui avait fait l'actu euh, plus tôt dans la semaine, donc euh, les groupes de Ligue des Champions. Euh, je crois, messieurs, qu'on a atterri, qu'on a plutôt accouché, que ça a accouché, pardon, euh, du plus gros groupe jamais eu par le PSG et de mémoire, j'ai pas l'impression d'avoir vu un aussi gros groupe en Ligue des Champions. Euh, parce que, pour une fois, il y avait, entre guillemets, une grosse équipe dans le chapeau 4. Euh, et c'est vrai que c'est très rare de voir une équipe du, du, du championnat anglais euh, être dans le top 4, enfin dans, 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 dans le chapeau 4. Euh, on a donc atterri...
1: C'est comme Milan dans le chapeau 3.
0: Oui, en plus, oui. Mais après, alors qu'ils alors,
1: alors, alors qu sortent d'une demi-finale de Ligue des Champions, mais bon après il y a du monde devant. c'est aussi leur de leur faute, parce qu'ils ont ces deux clubs qui ont des passages à vide assez incroyables en Coupe d'Europe le Newcastle ça fait 21 ans qu'ils n'étaient pas retournés en Ligue des Champions, si je ne si je dis pas de bêtises ça et Milan a eu un gros passage à vide euh, sur la scène européenne, ce qui fait qu'ils ont reculé, reculé à l'indice UEFA et que forcément bah, ça va prendre du ça, temps ça part de plus loin
0: donc messieurs, euh, Dortmund, Milan, Newcastle, vous m'avez dit tout à l'heure ce que ça vous évoquait. Euh, enfin, on a ce qu'on demande depuis pas mal d'années, c'est-à-dire de des vraies euh, confrontations pardon, euh, en Ligue des Champions. Tout de suite dans le bain et justement pas de calcul. Je crois que là, il va vraiment falloir être très très fin dans notre manière d'aborder euh, les choses. Euh, et éviter de nous retrouver dans la situation de l'an dernier par exemple euh, mais en tout cas euh, ça promet, et il ne va pas falloir s'endormir
3: ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, football total parce que euh, lorsque tu m'as demandé le, un, un mot pour le décri décrire même s'il y en a deux mais euh, c'est vraiment des équipes déjà qui sont, qui sont joueuses euh, le Newcastle par son tempérament anglais, Dortmund par sa philosophie de, de club, et Milan qui peut-être sera un peu plus pragmatique, mais qui en tout cas a toujours eu cette réputation de, de, de vouloir jouer au ballon. Ça nous fera aussi trois beaux déplacements dans trois super stades. Je pense que ça fait très longtemps qu'on qu n'a pas vu ça. Même si je pense que depuis nos, nos débuts en Ligue, enfin notre, nos retours en Ligue des Champions sous QSI L'année où on joue Liverpool, Naples et euh, étoile Rouge de Belgrade, c'était euh, déjà pas mal, puisque les trois déplacements étaient euh, périlleux. Et finalement, on, a, on, on sort premier de, de, de ce groupe, avec pas forcément les mêmes armes, mais en tout cas, maintenant, on est sur une page blanche. Et euh, pour euh, ce groupe de Ligue des Champions, j'ai envie de reprendre, vu qu'on est sous le terme « page blanche », la première conférence de presse d'Ancelotti, lorsqu'on lui posait la question euh, sur les chances du PSG de, de gagner la Ligue des Champions, lui disait que il euh, n'y a, a pas de formule secrète, si ce n'est euh, le nombre de matchs joués, et que lui, quand il cumulait euh, le nombre de matchs joués, je crois que c'était Zlatan et Thiago Mota qui, à eux deux, euh, avaient euh, déjà plus de la moitié avec Maxwell, plus de la moitié euh, de matchs avec euh, et par rapport au reste. De, du groupe et je pense que la une de, des réponses serait là se, se pourrait se trouver ici chez nous aujourd'hui savoir qu'on a beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup de matchs de Ligue des Champions ça veut tout et rien dire parce qu'on a vu par exemple Uno Mendes euh, arriver l'année dernière et être tout comme un poisson dans l'eau mais euh, dans les matchs qui comptent en termes d'expérience et de vécu commun ça on va okay. écrire un, un chapitre qui va nous permettre de, de progresser.
1: Après, c'est surtout au milieu de terrain qu'on souffre de, de, de la comparaison. Ouais. Parce que sur les autres secteurs, euh, alors certes, on n'a pas, pas des vainqueurs, mais entre euh, Hakimi et Marquinhos, je prends pour l'équipe type euh, des deux derniers matchs, hein, entre Marquinhos, euh, Hakimi et Marquinhos, Crignard et Hernandez, et Donnarumma, tu as une bonne expérience. En plus, tu as, as tout ce qui est rapport aux équipes nationales, aux coupes euh, Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, etc. Et sur la ligne d'attaque, Mbappé Dembélé, bah, ça, ça a quand même du vécu en Ligue des Champions. Et Asensio, bah, il n'y a pas besoin de présenter son CV à ce niveau-là. Donc c'est vraiment au milieu de terrain où on va, on va souffrir de ouais. la comparaison.
3: Mmh.
0: Ok. J'ai quelque chose à dire là-dessus avant qu'on passe au sujet suivant
2: moi, je suis très très content de ce tirage euh, pour tout ce que vous avez dit. Euh, et, ce qui, et je disais défi tout à l'heure quand tu m'as demandé le, le mot que ça m'évoquait, euh, tout simplement parce que je pense que dans la position du Paris Saint-Germain aujourd'hui, le défi, c'est de montrer à, aux trois autres clubs que c'est nous les meilleurs. Et donc j'attends de, de, de l'équipe, peu importe le résultat. Hein, j'attends pas forcément. J'ai pas l'exigence absolue qu'on soit premier. L'exigence, c'est d'être en huitième. Mais j'attends qu'on montre du beau football sur six matchs. J'attends qu'on montre du beau football contre le demi-suminalisme de l'édition 2023 de la Ligue des Champions. J'attends qu'on montre du beau football contre une équipe qui, avec qui on a quand même deux, trois différents. Puisque quand euh, ils nous ont battus, ils ont un peu parlé, après on les a battus, etc. Donc euh, j'ai bien envie de, de voir cette euh, ce, ce deuxième acte avec Dortmund. Et Newcastle, ça va être un petit peu la surprise, parce que c'est un club aujourd'hui qui n'a pas vraiment d'aura, mais on sait qu'il voilà, y a eu un gros recrutement, etc. Donc, c'est intéressant de, de se dire que d'assumer notre statut de favori ou de favori bis avec le Milan AC. Donc, moi, j'ai envie qu'on voilà, que, qu relève le défi et qu'on aille imposer notre football à toute l'Europe.
0: Parfait. En tout cas, ça promet. Et puis, euh, j'ai d'ores et déjà réservé ma place pour Milan. Et peut-être pour Newcastle, si jamais, euh, si jamais euh, je me lève du bon pied demain. Euh, en tout cas, sur un malentendu. Messieurs, on va passer sur euh, totalement autre chose. Maintenant qu'on a fermé euh, cette boucle Ligue des Champions, quoique. On a signé fin de semaine dernière donc, deux nouveaux joueurs, deux nouvelles recrues. Euh, Bradley Barcola et euh, Randall Kolomouani. Euh, vous m'avez donné en un point ce qui. Euh, ce que cela vous, euh, vous inspirait. Est-ce que, aujourd'hui, vous pouvez me dire exactement euh, en quoi ces deux joueurs peuvent apporter quelque chose en Ligue des Champions Tu parles de
3: Barcola et Colomoni? Bah oui. Alors, Barcola. Comme je disais tout à l'heure, moi je vois le s'il a six mois de ligue 1, ça peut être une bonne surprise à la Nuno. Ou euh... Très sincèrement, moi je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Je sais que là il a été sélectionné avec les espoirs et visiblement il a eu une longue discussion en... avec euh... avec Thierry Henry et notamment des conseils sur son placement tactique, sur comment se se démarquer de son de son adversaire. Après, s'il a la bonne mentalité, s'il écoute, euh, il a des bonnes qualités. Apparemment, euh, Louis Enrique le voulait vraiment. Donc, euh, Mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça peut être un, un, un facteur X sur, un, sur une fin de match ou euh, en provocation, mais on, on attend de voir. Colomani, euh, bah, pour tous ceux qui... Euh... À la rédaction, j'ai envie de dire, il y avait une interview de lui qui, qui a été faite dans son quartier qui était vraiment intéressante parce que aujourd'hui le gars n'a plus de limite, c'est-à-dire qu'il a vu la mort sportive dans le fait qu'il y a quatre ou cinq ans, il était sans club. Et aujourd'hui, le mec est devenu enfin, il a plus peur de rien, en fait, il tente. Et moi, je suis très, très, très content de sa venue. Et je pense que ça peut être quelqu'un qui, justement, en, en arrivant en Ligue des Champions, peut faire tout comme euh, a fait euh, de toute proportion gardée, c'est-à-dire arriver et marquer d'emblée son territoire. Alors il sera bien entouré et je pense que euh, on voit aussi en équipe de France que l'entente avec Mbappé et Dembélé fonctionne euh, à merveille. Donc euh, je pense que euh, il peut, ah, il va nous apporter pas mal de, de points et, et, et d'actions euh, mémorable en Ligue des Champions, je pense. Est est parce que, qu on parce qu'on va avoir tendance à, 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 à attendre Mbappé et surveiller plus Mbappé que lui Et c'est là où je pense que lui pourra tirer son les points de, du jeu parce que son style de jeu fait que il arrive à se provoquer des actions tout seul. Et si tu arrives à et comme avant, on était assez prévisible parce qu'il suffisait d'isoler Mbappé, alors que là où lui sur un ou deux ballons, il peut, il peut aller tout seul et Dembélé l'autre côté, ça peut faire très très mal.
0: Est-ce que le, le plus grand gagnant, justement, de, 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 de ces dernières recrues du Mercato et plus globalement du Mercato parisien cet été, n'était pas Didier Deschamps euh, Lui qui, et je ne le rappellerai jamais assez, n'était pas forcément, un, un, déjà de base, n'est pas un gros supporter de l'OM et, et, et on sait pourquoi. Euh, qui du est... PSG. Du PSG, pardon. Euh, lapsus révélateur. Euh, ou pas et, euh, et qui il y a quelques années avait même euh, euh, confié à certains joueurs que s'ils voulaient aller en, en, au PSG bah il fallait euh, euh, il fallait qu'ils changent de club euh, et pour d'autres les dissuader clairement de, de signer au PSG euh, aujourd'hui je pense que c'est quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe au PSG et qui euh, même a dû euh, certainement euh, euh, du voir d'un bon œil euh, l'arrivée de euh, plusieurs de ces cadres euh, dans le même club en vue bah des futures échéances
1: il suit il suit ce qui est fait et de toute façon il a été interrogé à ce sujet et il a répondu euh,
0: oui euh, il, il est pour
1: lui pour lui pour lui c'est pas c'est pas c'est pas c'était pas un problème si si ça n'avait pas été le cas parce que de toute façon ces trois joueurs comme on l'a dit en équipe de France ont déjà des, des affinités et euh, c'est pas ce que je dis non, mais laisse-moi finir. Ont Déjà, des affinités des automatismes qui font qu'ils ils, ils arrivent à jouer ensemble en équipe de France, ils le font plutôt bien. Maintenant, le fait qu'ils soient, c'est la possibilité de se retrouver tous les trois associés à la tête de l'attaque du PSG, ça va décupler encore plus euh, tous leurs automatismes et le, leurs leur liens collectifs, leurs liens personnels plutôt entre eux. Et ça, ça va forcément rejeter sur l'équipe de France, même s'il l'a précisé lui-même, euh, la philosophie de jeu pardon, entre le PSG et l'équipe de France n'est pas du tout la même.
3: Ok. Bah, moi, après, on sait que c'est pas, ça n'a jamais été un, un, un entraîneur ré réputé pour travailler ses animations défensives, euh, offensives, pardon, alors que justement, dans, les, dans, dans la façon de, de défendre, euh, il a toujours été très fort. Alors là, euh, comme, on, comme on dit pour lui, il est encore une fois de plus béni. <rire> c'est... Euh... La tâche, hein. la tâche à DD. La Dédé. on va
0: dire ça. La chance à Dédé.
3: Voilà. Sans, sans voir bouger le moindre petit doigt, il a une animation euh, toute faite qui qu'il qui, qui aura dans l'équipe. Ouais,
0: qui va
1: Les travailler pendant un an. C'est incroyable. Mais ce qui, mais ce qui, ce qui est marrant, c'est qu'il dit qu'il il, l'assume, hein, que son animation à lui n'est pas, pas du tout la même. Comme, bah, on le sait, il l'a dit, bah, lui, il est plus axé sur l'aspect défensif et sur la contre-attaque plutôt que la possession chère à, à Lucho. Alors que techniquement, il a en équipe de France des joueurs beaucoup plus capables de de, de faire ce que ce que voudrait faire Lucho. Mmh. notamment avec euh, notamment avec une nombre de rancement qu'on peut être euh, Antoine Griezmann Chouameni. Et, Chouameni, Chouameni, euh, et Chouameni, qui est aussi très fin techniquement et après bah, Rabiot aussi c'est lui qui joue le sentinelle voilà c'est c'est aussi très fort techniquement donc c'est euh...
0: pour ça que je vous posais la question de savoir si c'était pas vraiment lui le vrai gagnant du euh, de ce mercato parce que globalement il va avoir 5 joueurs qui vont bien bosser pendant euh, pendant un an quoi c'est qui et, les cinq n'est pas des moindres
1: Je qui dis cinq, qui sont quatre, les 5
0: 4, excuse-moi Hernandez euh, Mbappé euh, Colomani Dembele euh, Dembele pardon
1: bah, tu peux tu, tu pas, peux, rajouter tu peux, tu peux rajouter tu peux rajouter tu peux rajouter qui bah moi dire tu peux tu peux rajouter le cinquième très aisément hein. il en a parlé il a dit c'est plus très loin euh,
0: alors il y a une grosse hype là-dessus, mais sincèrement je pense pas que c'est lui rendre service que de l'aligner. Je préfère qu'il aille faire les JO que de faire l'Euro. Après, il peut ah, très mon... bien faire l'euro et pas beaucoup jouer et faire
1: le ah, moi, ah, moi, moi, je te dis si la concurrence c'est Gandouzi ou... Ah, ou, ou, ou Fofana ou Sissoko ou je ne sais pas. Enfin, je, je sais pas qui sont les autres joueurs, parce que voilà. Sa euh, place à l'euro, s'il est titulaire au PSG, je ne vois pas comment il peut la louper. Hein.
0: Ah, s'il si continue comme ça, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, et sur des bouts de match, histoire de s'acclimater et d'être chaud pour, euh, pour les JO, ça peut, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bah, écoutez, comment est-ce que vous noteriez maintenant ce mercato euh, tel qu'il est clos Moi, personnellement, je suis assez content. Euh, c'est pas alors je suis contre tous ces poncifs qu'on a entendus ces derniers temps euh, avec euh, fini bling bling etc mais on a quelque chose de cohérent c'est des joueurs qui ont euh, une trame euh, une trame commune euh, là j'attends juste comme disait Sakil tout à l'heure à la rédaction j'attends juste que les listes Ligue des Champions tombent euh, pour savoir si Verratti est dans cette liste euh, même si ça ne présage rien
1: euh, mais en tout cas... Euh, euh, voilà. bah, de, de, de toute façon, je te coupe deux secondes, de toute façon, avec les deux dernières arrivées, tu as quand même un très gros indice sur savoir s'il y sera ou pas. Bah, dis-moi. Bah, le PSG a beaucoup dépensé, et sur les deux, deux derniers transferts, c'est à peu près 150 millions. Pour dépenser autant d'argent, il faut en avoir dans les caisses.
0: Bah oui, mais bon, ça reste des investissements... Paris a une balance de 208 millions. Je crois que le, le, le budget était à combien À 100 millions, 150 millions, c'est ça
1: oh, Je ne sait pas exactement. On sait pas. Hein.
0: Bon, en tout cas,
1: euh, ouais. Et toi, tu,
0: toi, tu penses que Verratti, euh... sincèrement, je ne comprends pas pourquoi
3: ça prend autant de temps.
0: Mais bon.
1: Parce qu'il rechigne à y aller, simplement.
3: Bah oui, bah, s'il si rechigne Moi, à y aller. Pourquoi il ne joue pas carrément... Moi, je ne comprends pas c'est pourquoi il ne joue pas, carrément.
1: Parce qu'il ne compte pas dans l'équipe. Il n'est plus dans l'équipe. Ok, bon. Jay, t'en penses quoi, toi
2: euh, Moi, j'ai bien aimé le Mercato. Après, ça reste, ça reste déséquilibré au milieu. Euh, je pense qu'on euh, a doublé pas mal de postes, mais au milieu, on reste un petit peu pauvre, je trouve. Euh, si, il voilà, ne faut pas qu'on tombe dans la dépendance de certains joueurs, notamment Garté. C est... C est... Ça, ça ça me fait peur par contre mais bon il y a un cher qui a fait une rentrée. <rire> ouais.
1: Non 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 par contre bah, bon on n'en bon a pas bon parlé. Bah justement non, on en a pas parlé mais euh, celui qui est rentré en 6 c'est Fabian. Et c'est pas okay, c'est pas bon. anecdotique, c'est pas anecdotique pour moi parce que comme je l'ai dit regardez est le seul euh, il me semble que c'est le seul Sudam du de l'effectif maintenant et c'est ouais. le seul qui va y... c'est le seul qui Avec oui, Marquinhos, j'ai oublié, tu vois. Tellement je le prends pour un français. D'ailleurs, il est
0: et les français. Ou, ou un marocain.
1: <rire> mais du coup, c'est l'un des seuls qui va voyager, voyager loin. Et à mon avis, cette entrée, elle était aussi euh, dans le sens où euh, il ne devrait pas jouer contre Nice, à mon avis.
0: Ok. Bah, c'est vrai qu'il va, va faire un bon projet quand même. Hein.
1: Sinon, oui, sur le Marcato, si... sinon, sur le mercato, oui, euh, c'est déséquilibré au milieu de terrain. Après, on ne sait pas si on se projette sur vraiment Zair Emery et titulaire toute la saison. On sait qu'il faudra le manager parce que c'est encore un joueur de 17 ans. Mais dans, dans, dans l'idée, on part sur regarder Zair Emery plus 1. Le plus 1, pour l'instant, c'est Vitigna. Est-ce qu'il tiendra, tiendra la route On a vu sa saison dernière. On verra bien. Mais moi, je reste dans l'idée qu'on n'a pas investi sur ce secteur parce que il n'y avait pas vraiment de piste valable et on préfère
0: très sincèrement c'est tu dis que c'est c'est léger mais moi je trouve très dense et il y a vraiment qu'un seul point d'interrogation c'est le poste de vitiniens sinon tous les autres postes ils sont ils doublés il y a du monde
1: je pense que l'idée de Jay c'est pas dire que c'est c'est pas c'est pas léger quantitativement mais c'est léger qualitativement parce que si tu retires si tu retires et Zéremery et en ce moment Vichy est à son niveau, derrière, le niveau il n'est pas très élevé. C'est ça qui, qui fait bah, plus peur.
0: Tu as un cher Endor qui, à mon avis, on n'est pas, pas à l'abri d'une petite surprise. Hein. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est très euh, euh, en deçà de, euh, qualitativement de, de, de tout ce qu'il y a dans le, dans, le, dans le milieu de terrain. Euh, on a un Danilo qui est encore là. Alors, bien évidemment, en titulaire, euh, les joueurs que je vous cite, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, euh, moi, je trouve qu'il que y a du répondant sur ce type de profil-là. Sauf que je ne vois pas beaucoup de manières de ballon, de, de cerveau, euh, et je mets des guillemets euh, dans, dans le mot, euh, de cerveau pour, pour animer, pour animer l'équipe dans, dans ce truc-là. Et que pour moi, hormis Vitinha, je trouve que c'est déjà très dense. Et quand je me pose sur le cas Vitinha, ce si n'est pas là, je ne sais pas comment on fait.
1: Mais justement, après, je ne sais pas si on a cinq minutes encore où on va conclure. Mais, mais est-ce que, est que vous ne trouvez pas ça très paradoxal ou contradictoire plutôt de la part de Lucien Riquet Parce qu'il répète et ça a été le cas pour le match, pour le match de Lyon, qu'il veut plus de contrôle de possession, forcément. Mais on sait que le contrôle et la possession se fait par des joueurs très forts techniquement. Euh, CF sans Barça ou son équipe d'Espagne, avec des joueurs très positionnels, très forts techniquement mais qui n'ont pas un énorme volume, type Verratti. C'est, des joueurs qui qui, 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 vont très, beaucoup ralentir le rythme du jeu, alors que lui demande de la rapidité et d'un jeu, un rythme de jeu très élevé, mais aussi un gros contrôle et de la possession, alors que les joueurs qu'on a n'ont pas fondamentalement cette qualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, paradoxal entre, et, et il se dit, et il se, il se dit aussi satisfait des joueurs qu'il a.
0: Peut-être qu'il veut un jeu plus direct.
1: Bah non, puisqu'il dit qu'il veut de la... C'est encore le reproche qu'il a fait à ses joueurs sur euh,
3: ouais, alors, sur, la, sur la
1: pre sur la première mi-temps de Lyon, c'est qu'il veut plus de contrôle. Il veut du contrôle.
3: Bon, après, ses euh, joueurs sont, sont jeunes, donc il peut encore plus ou moins les formater ou leur donner justement cette confiance et plus de, de patience. C'est encore faisable. C'est pas des, des joueurs accomplis euh, que, tu peux plus, euh, que tu peux plus corriger. Je pense notamment à, à Zahir Emery. Euh, Peut-être même ouverture, même si ouverture son son rôle un peu différent. Vitinga est pas encore le formaté, il est en train de le faire. Donc euh, je pense que c'est plus dans dans, dans cette idée-là. Euh, tu prends Endur, euh, tu prends euh, parce que euh, Ruiz c'est encore plus c'est déjà, déjà plus difficile. Mais euh, déjà sur, sur cette base-là, il peut déjà normalement. Euh, tu dis Ruiz, avoir... c'est plus difficile. Non, c'est plus difficile de, de le faire changer de
1: de façon de jouer. Non, mais parce que de voilà. toute façon, Ruiz colle, colle façon, avec cette oui. idée. C'est voilà. pour ça oui, qu'il est rentré compte client, c'est pour apporter du contrôle. Ouais. Et il l'a très bien fait, d'ailleurs. Yes. Ok,
0: messieurs. Bon, bah, écoutez, on va clôturer euh, l'émission euh, sur, sur ce... sur cette euh, sur ces derniers mots, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Merci, Jérémy. Merci, Odès, Merci, les gars.
1: Bonne soirée à tous.
0: Merci, Sakil.
1: Merci à toi, Merci, les gars. Bonne soirée.
0: Et merci, Jay. Merci, Odez. Merci, les gars. Mesdames et messieurs, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais plutôt dans deux semaines pour débriefer du match PSG Nice qui aura lieu donc le 15 septembre à 21h. D'ici là, passez une bonne semaine, une bonne trêve, et on se retrouve donc dans deux petites semaines. Merci mmh. beaucoup.